0: Das ist Fintech and Beyond von EY, Financial Services Deutschland. Der Podcast für alle, die am Fintech-Startup-Ökosystem und der Digitalisierung der Finanzdienstleistungsbranche in Deutschland und Europa interessiert sind.
1: Hallo, herzlich willkommen zu Fintech and Beyond, unserem Podcast für alles, was rund um das Thema Fintech und Digitalisierung in Deutschland und Europa passiert. Heute moderiert von Chris Schmitz und mir, Florian Gmach.
0: Ökosysteme sind in aller Munde und das nicht nur in der Finanzindustrie. Was es damit auf sich hat, welche konkreten Ansätze bereits heute existieren und wie die Zukunft von Ökosystemen die Finanzindustrie verändern wird, werden wir heute mit zwei sehr interessanten Gästen besprechen. Wir haben dazu Dr. Harald Brock eingeladen. Er ist Geschäftsführer von Investify und Aufsichtsratsmitglied der Cowork AG. Und als zweiten Gast haben wir heute Simon Oberle im Podcast. Er ist Senior Manager Strategy bei ING Deutschland. Ja, Simon und Harald, vielen Dank, dass ihr dabei seid. Heute freuen uns sehr. Vielleicht wollt ihr ganz kurz was zu eurer eigenen Person und zur Rolle in eurem Unternehmen sagen. Simon, wenn du mal anfängst, bitte.
2: Ja, gerne. Erstmal ja, vielen Dank für die Einladung und dass wir uns heute zu dem spannenden Thema der Ökosysteme austauschen dürfen. Ja, ich bin ähm, Senior Manager für Strategy bei der ING. Ich denke, die ING dürfte ähm, jedem bekannt sein, also Deutschlands ähm, ja, größte Direktbank. Ähm, ich bin dort, wie gesagt, im, im Bereich ähm, Strategie unterwegs, komme ich also im Kern um die Zukunft der ING, also wie stellen wir uns in Zukunft aus, wie gestalten wir unsere Innovationsprozesse, Partnerschaften, auch welche Investments tätigen wir. Also sehr intensiv dabei, mich mit der Zukunft der ING selbst, aber auch mit der Zukunft der Branche auseinanderzusetzen. Vorher war ich zehn Jahre in verschiedenen Beratungshäusern unterwegs, habe Digitalisierungs- und Innovationsprojekte gemacht. Ja, was mir jetzt auch gerade bei dem Thema im Ökosystem sehr hilft, um verschiedene Blickwinkel einnehmen zu können und auch ja verschiedene Perspektiven einfach um in der Branche verstehen zu können. Ich bin tatsächlich auch gelernter Banker, ist mittlerweile bei innovativen Themen im Banking fast schon eher exotisch. Ich habe meine Karriere in der Sparkassenfinanzgruppe gestartet und jetzt, ja so in den letzten Monaten dann auch, ähm, gestartet mich als Herausgeber zusammen mit, ähm, mit Harald auch, zu betätigen. Wir haben ein ganz spannendes Buch rausgebracht und um, daher kennen wir uns, wir beide uns auch. Ja.
0: Sehr gut, vielen Dank Simon. Ja, Banking ist, ist, ist gar keine Schande, ja, überhaupt nicht, im Gegenteil. Ich bin selbst auch gelernter Bankkaufmann, von daher habe auch mal sehr, sehr früh in der Banking-Ecke begonnen. Harald, vielleicht aus deiner Sicht nochmal kurz Vorstellungsrunde, was du konkret machst.
3: Ja, gerne. Erstmal vielen Dank auch von meiner Seite für die Einladung heute zum Podcast. Ähm, mein Name ist Harald Brock, bin Geschäftsführer von Investify. Wir sind ein Technologie- und regulatorik und digitalisieren im Kern das Investmentgeschäft von Banken, Versicherungen, aber auch von, von Non-Financials. Ähm, haben damit natürlich äh, extrem viele Schnittmengen und Integrationspunkte in digitale Ökosysteme. Von daher freue ich mich, dass ich jetzt heute was dazu sagen darf. Ich bin genau wie Simon und Chris halt auch gelernter Banker, also von daher habe ich auch die Bank von der Pika auf kennengelernt und daraus leitet sich halt auch ab, dass ich mich mit analogen Ökosystemen beschäftige. Ich verstehe unter analogen Ökosystemen halt insbesondere Integration von Coworking Spaces beispielsweise in Bankgebäude und daraus abgeleitet aus der Idee, dass einen enormen Nutzen sozusagen stiften kann, ähm, habe ich mich an die oder an der CoWork AG beteiligt ähm, und bin jetzt mittlerweile Aufsichtsrat ähm, der CoWork AG. Unser Ziel ist, ähm, ja, analoge Ökosysteme in Banken, in Versicherungen und so weiter zu integrieren und äh, ja, damit eine neue Facette sozusagen ähm, beziehungsweise einen neuen Leistungsumfang halt auch in Banken zu platzieren.
1: Ja, also wie wir alle wissen, haben sich in der letzten Zeit einige Definitionen über Ökosysteme herausgebildet. Dabei gibt es aber wahrscheinlich nicht die Definition schlechthin. Harald, bevor wir aber tiefer in die Themen jetzt einsteigen, fände ich es nochmal sehr spannend von dir zu hören, wie du ein Ökosystem beschreiben würdest.
3: Ja, ähm, du hast natürlich recht. Also das das. das Ökosystem ist an sich, glaube ich, ein relativer Containerbegriff. Also das heißt, jeder nutzt das irgendwie anders und ähm, versteht was anderes drunter. Ich glaube, mittlerweile wird es auch relativ inflationär ähm, genutzt. Ich versuche jetzt einfach mal, aus meiner Sicht eine äh, ne passende Definition zu finden, aus dem wirtschaftlichen Kontext heraus kommt, also aus meiner Sicht ist ein Zusammenspiel mehrerer Akteure, die mit dem Ziel letztendlich an den Start gehen, eine gemeinsame Wertschöpfung zu betreiben und das findet man, glaube ich, ähm, sowohl bei analogen Ökosystemen, aber auch bei, bei digitalen Ökosystemen und im Mittelpunkt, wie gesagt, steht der Betreiber des Ökosystems, das kann jetzt eine Bank sein, das kann aber auch, wie gesagt, eine Amazon sein, also sprich ein digitales Unternehmen, ähm, das ist aus meiner Sicht relativ ähm, egal, wichtig ist nur, dass halt durch das Ökosystem äh, eine gewisse Agilität geschaffen wird, ein neuer Leistungsumfang geschaffen wird, ein Punkt geschaffen wird, wo ja, Personenkunden äh, Nutzen finden. Und ähm, aus meiner Sicht liegen analoge und digitale Ökosysteme auch gar nicht so weit auseinander. Ähm, das heißt, sie haben eigentlich das gleiche Ziel, ähm, das beabsichtigt wird. Ähm, sie wollen beide einen innovativen Leistungsumfang aus meiner Sicht bereitstellen. Bei dem einen ist es so, dass es Finanzdienstleistungen sein können, aber auch ähm, verwandte Services, die sich rund um eine Finanzdienstleistung ähm, so tummeln können. Bei analogen Ökosystemen ist es so, dass, äh, dass dort Wissensspillovers generiert werden sollen, dass dort innovative, inspirierende Arbeitsumgebungen geschaffen werden, wo auch Netzwerkeffekte im, im Fokus stehen. Das Gleiche sehen wir halt auch bei digitalen Ökosystemen. Auch da spielen Netzwerkeffekte aus meiner Sicht eine, eine ganz besondere Rolle. Ähm, wenn man jetzt an Coworking Spaces denkt oder an digitale Ökosysteme denkt, ähm, haben beide, glaube ich, das Ziel, aus, meiner, aus meinem Verständnis heraus, dass sie einen Wettbewerbsvorteil letztendlich für denjenigen schaffen sollen, der dieses Ökosystem ähm, ja, mit Leben füllt, es betreibt und ähm, ja, Mehrwerte damit schaffen möchte. Und wichtig ist, glaube ich, dass man mit beiden Ökosystemen oder beiden Arten von Ökosystemen Geld verdienen kann.
0: Harald, vielleicht ganz kurze Zwischenfrage. Thema analoges Ökosystem und Coworking Spaces, ähm, gerade unter Covid-19, natürlich so ein bisschen in, in Challenge, ne, weil irgendwie dann doch viele Leute auch von zu Hause noch arbeiten. Wie wirkt sich das denn konkret bei euch aus?
3: Wir haben im Moment ähm, die Situation, dass, wie du richtig sagst, viele Leute zu Hause arbeiten. Gleichzeitig haben wir aber auch die Situation, dass viele Unternehmen, wir sehen es jetzt gerade auch beispielsweise bei BASF bewusst oder auch bei der Allianz bewusst, Arbeitsplätze, in ihrem Bürosystem abbauen und und rausverlagern, aber gleichzeitig hat nicht jeder zu Hause halt auch die Möglichkeit, ähm, einen Arbeitsplatz einzurichten, der ein gutes Arbeiten auch ermöglicht. Also von daher sehen wir ja immer mehr Leute arbeiten von zu Hause, gleichzeitig suchen aber auch immer mehr ähm, Personen, Teams, Orte, an denen sie losgelöst äh, von von der von der eigentlichen Büroumgebung arbeiten können. Also das heißt, wir sehen ähm, dass, es nicht, äh, dass es keinen großen Abbruch gibt in dem Feld, sondern äh, dass es relativ konstant bleibt und unterschiedliche Effekte äh, darauf einwirken, warum es konstant bleibt. Also wie gesagt, ähm, Abflachen durch Covid-19, durch, durch Remote-Arbeit auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite suchen immer mehr Personen Orte, an denen sie halt arbeiten können, ähm, die nicht gerade zu Hause sind. Und dadurch halt auch Pendel, Pendeleien und so weiter sparen können. Also wir sehen es, wie gesagt, bei BSF, die bewusst, nicht mehr wollen, dass, 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 dass Mitarbeiter ins Büro kommen und bauen deshalb Satelliten um äh, Städte auf, ähm, wo genau das stattfinden kann.
0: Jetzt vielleicht noch mal ein bisschen in dieses Thema, ähm, wie konkret äh, wirken sich Ökosysteme dann heute im Geschäft heraus? Simon, die ING ist ja, ich denke mal, historisch gesehen einer der Vorreiter äh, im Bereich Ökosystem. Ich denke ja so an Interhyp und was man da über die Jahre hinweg auch im Immobilienfinanzierungsbereich hin ausgebaut hat. Ähm, da gibt es ja auch zusätzliche ähm, Aktivitäten mit der Gründung von Scroperty im Maklerbereich. So da ist man, glaube ich, schon sehr lange unterwegs. Ähm, Habt ihr denn neben diesem Thema Ökosysteme schon am Start? Partizipiert ihr an anderen Ökosystemen?
2: Ja, also absolut. Ich meine das Thema Ökosysteme und Partnerschaften, Kooperationen, plattform das haben wir schon relativ lange erkannt für uns als ING. Ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dieses Selbstverständnis zu haben, dass man im Ökosystem auch deutlich besser und schneller Innovationen an den Markt bringen kann. Wir verstehen uns ja selbst auch als Innovationsführer oder haben den Anspruch, Innovationsführer auch im Bankenmarkt ähm, zu sein und sehen natürlich auch gerade mit dem ähm, Aufkommen von Fintechs in den letzten Jahren extrem viele Möglichkeiten, um eine bessere Experience für, für unsere Kunden auch zu schaffen. Also das heißt, wir wollen natürlich irgendwie maßgeschneiderte Lösungen für unsere Kunden zur Verfügung stellen und kooperieren deshalb auch schon relativ lange mit Fintechs und innovativen Partnern. Ich kann einfach mal ein Beispiel machen, also um, wenn wir mal ganz weit zurückgucken, 2013 haben wir zum Beispiel begonnen mit Genie zusammenzuarbeiten um, und um, haben zusammen mit Chini das Thema um, Fotoüberweisung um, entwickelt, also um, war eine gemeinsame Arbeit und mittlerweile ist es das, das Thema Fotoüberweisung, also eine Dienstleistung, die wir auch von um, draußen beziehen oder anbinden an unsere ähm, Kunden, mittlerweile zum Marktstandard geworden. Und das ist schon relativ lange her. Also wir befassen uns schon relativ lange mit dem Thema, wie wir in Ökosystemen unterwegs sein können. Ein anderes Beispiel ähm, vielleicht, wir ähm, arbeiten auch sehr intensiv mit ähm, Scalable als Fintech zusammen, wo wir einfach gesagt haben, das ist eine sehr gute Ergänzung für unsere Kunden, für gewisse Bedürfnisse ähm, unserer Kunden. Ähm, haben dort vor ja, gut zwei Jahren angefangen, mit ähm, scalable, scalable zusammenzuarbeiten und ähm, im Robo-Advisor-Markt und insgesamt, denke ich, im Bankenmarkt ist es auch so eine der erfolgreichsten ähm, Kooperationen, die man auch zwischen einer Bank und dem Fintech eben entsprechend auch sieht. Also beide Seiten des Ökosystems ähm, sehr von, dem, ähm, von der Kooperation profitieren. Da sind wir jetzt mal als Beispiel für Scalable auch letztes Jahr schon über die eine Milliarde Euro Anlage gekommen. Also ich denke, da haben sowohl Scalable als auch die ING von profitiert. Also wie gesagt, wir befassen uns schon relativ lange damit und befassen uns auch relativ lange damit, eben ja mit Partnern zusammenzuarbeiten, um den Kunden eine bessere Experience ermöglichen zu können.
0: Ja, ich glaube, so eine der der Knaller der letzten Wochen war ja auch die Zusammenarbeit, die ihr mit Amazon gestartet habt zum Thema Händlerfinanzierung. Ähm, so ein bisschen die Frage, auch Ökosysteme dann auch in anderen Ökosystemen teilzunehmen und zu partizipieren. Ne? Ähm, da hat man natürlich eine Partnerschaft jetzt ähm, geschlossen, mit der man sich in den Markt platziert, der, an dem man vorher gar nicht dran kam. Ähm, wie, wie habt ihr das ähm, aufgebaut und, und wie sind so die, die Wettverteilungen und wie konnte man Amazon überzeugen, da mit der ING zu partnern?
2: Hm. Ähm, also ich glaube, das ist natürlich eine ganz, ganz spannende Geschichte und hinter dem Thema ähm, Business Banking bei uns ähm, stecken irgendwie noch ähm, deutlich mehr spannende ähm, Themen auch, also hat auch mal oder, oder auch Teil dieser Geschichte ist auch, dass auf Lendico, also auch wieder so das ähm, Thema Fintech ähm, Aktivitäten seit 2018 auch zur ING gehört, also auch so ein Stück weit als Startpunkt ähm, unserer Business Banking Aktivitäten. Und natürlich ist dieses Thema ähm, Amazon wahnsinnig spannendes, auch für uns, das ist eigentlich auch relativ naheliegend, weil wir uns natürlich mit ähm, ja sehr innovativen und modernen digitalen Services befassen und somit auch dieses Thema ähm, Amazon und das Einbinden von Bankdienstleistungen ähm, in das Kerngeschäft ähm, unserer Kunden, in dem Fall im Business Banking, eben deutlich besser ermöglichen können. Also als Hintergrund: wir bieten dort für kleinere und mittlere Unternehmen ähm, einfach Liquidität, Finanzierungsmöglichkeiten über die Amazon-Plattform an. Amazon ist in dem Fall der, der Vermittler dafür und wir eben ähm, vergeben die Kredite dazu. Ist sehr spannend, weil man eben gerade beim Thema Ökosystem, es nicht eine Einbahnstraße ist, also wir nicht sagen, wir müssen jetzt alles ähm, bei uns anbinden, sondern ähm, eben auch dort unterwegs zu sein, wo der Kunde wirklich sein Miet sein hat, sein Bedürfnis hat. Und da ist natürlich sehr interessant, ähm, auch auf der Amazon-Plattform ähm, sehr spezifisch Kredite vergeben zu können, die zum Verhalten und um, zum Bedarf der jeweiligen Kunden passen. Also ist für uns eine sehr interessante Sache. Wir sind damit auch ähm, der, die, die erste Deutsche Bank. Ähm, in der Art und Weise mit Amazon zusammenarbeitet. Und ja, ist für uns, denke ich, auch eine ganz ähm, ganz spannende und ähm, zukunftsträchtige ähm, Kooperation.
0: Ja, ja ich glaube, das Thema, wir, wir nennen das gerne Cross-Industry-Convergence von Ökosystemen, ja, wo man im Grunde auch, wo Ökosystemen zusammenwachsen, weil einfach die Funktionen zur Finanzierung, zur Zahlungsabwicklung, ja auch für viele andere Finanzprodukte, Versicherungen und Themen dort auch sicherlich nachgefragt werden. Ähm, ist ein Thema, was wir, glaube ich, später nochmal aufnehmen äh, bei dem Punkt, wo Zukunft, die Zukunft von Ökosystemen liegen. Insofern ähm, äh, sehr spannende erste Einlassung. Ähm, und ich glaube, Florian, du gehst jetzt mit Harald nochmal in den Infight.
1: Die Frage geht natürlich auch an dich, Harald. Du hattest ja äh, zu Anfangs schon gesagt, dass du dich mit digitalen Ökosystemen beschäftigst, wahrscheinlich eher jetzt aktuell aus der Investify-Brille heraus, aber auch mit analogen Systemen, hattest du ja schon ein bisschen was gesagt, aus der äh, co ecke heraus. Ähm, für uns wäre es spannend, auch nochmal ein bisschen zu erfahren, was denn ganz konkrete Viewpoints von eurer Seite sind, jetzt aus der aus der digitalen Ecke heraus.
0: Ja, ähm,
3: ich glaube, wir sind im Moment in einem, in einem ganz, ganz starken Wandlungsprozess. Also das heißt, während sich früher, glaube ich, Banken sehr, sehr stark darauf konzentriert haben, möglichst alles selber zu machen, möglichst alles äh, integriert zu machen, möglichst alles äh, on-premise zu machen, ähm, stellen wir im Moment als Investify fest, äh, dass das komplett aufbricht. Banken sind bereit, mit Plattformen wie uns jetzt beispielsweise zusammenzuarbeiten und wir sind mittlerweile ja nicht mehr nur eine Plattform, sondern wir haben ja natürlich auch ein eigenes Interesse daran, ein Ökosystem aufzubauen, was wir dann wiederum, Banken, Versicherungen und so weiter anbieten können. Das heißt, wir bauen Investmentlösungen, Investmenttools auf der einen Seite, wir integrieren aber auch in unsere Investmenttools tools halt, äh, ja, Drittanbieter, sei es jetzt äh, ID.Now, so dass wir halt auch für die Banken automatisiert äh, das ganze Thema, ja, Legitimation machen können. Ähm, wir integrieren in unser Ökosystem beispielsweise Partner wie Deposit Solution oder auch Weltsparen, dass unsere Partner wiederum nicht mehr nur unsere Investmentlösungen nachfragen können oder bekommen, sondern auch, wie gesagt, direkt ergänzende, ergänzende Produkte. Und wie gesagt, Banken sind, glaube ich, in den letzten Jahren immer stärker bereit, genau solche Partner zu integrieren, solche Plattformen wie uns zu integrieren, ähm, weil sie gemerkt haben, dass wir halt agiler dadurch sind, äh, dass es auch kostengünstiger ist, dass sie ihre Mitarbeiterkapazitäten schon, insbesondere in den Bereichen IT, die ja chronisch überlastet sind, dass man aber auch die Chance hat, was komplett Neues aufzubauen, weil unsere Lösungen funktionieren End-to-End. -end. Das heißt, wir sind nicht mehr darauf angewiesen, ähm, dass wir uns komplex in, in bestehende IT-Systeme integrieren müssen von Banken, sondern wir können das sehr, sehr gut und einfach ähm, nebenher laufen lassen. Und all das führt dazu, glaube ich im Moment, ähm, dass, dass die Bereitschaft immer weiter wächst, ähm, ja, Ökosysteme aufzubauen, mit Partnern wie uns zusammenzuarbeiten und damit äh, schnell Kunden nutzen letztendlich zu generieren und Kosten vor allen Dingen zu senken. Ich habe ja eben schon mal erzählt, wir sind ähm, jetzt nicht nur Technologieanbieter, sondern auch Regulatorik-Provider. Das heißt, wir saugen halt die regulatorische Last bewusst äh, für unser Geschäftsfeld, das Investmentgeschäft, aus den Instituten raus. Äh, Im Rahmen von Business Process Outsourcing ähm, übernehmen da Verlustschwellenüberwachung, übernehmen da Ex-ante, Ex-Post-Kostenausweise, Quartalsreporting und so weiter. Also all das, wozu Banken verpflichtet sind und ähm, integrieren es wie gesagt ganz ganz einfach in, in die Ökosysteme und äh, das ist ein Feld was was wir merken was, was sehr sehr stark wächst
1: also das heißt im, im Wesentlichen auch dass dass ihr auf der Investify aus der Investify Ecke ähm, an einigen Ökosystemen schon teilnehmt oder das kann man so sagen
3: das kann man so sagen ja ähm, wir sind beispielsweise ähm, Teil des Ökosystems vom Internationalen Bankhaus Bodensee, wo wir jetzt komplettes Private Banking digitalisiert haben und uns da, wie gesagt, aber auch gleichzeitig an das Kernbankensystem der IBB anschließen. Also das würde ich schon als Integration ins Ökosystem bezeichnen. Dann ist es so, dass wir jetzt noch für die Sopra Financial Technology eine Lösung entwickelt haben. Auch da integrieren wir uns in das Leistungsspektrum sozusagen der Sopra in Deutschland die wiederum äh, es in ihren Kunden auch anbietet. Also auch da werden wir Teil einer komplexeren Wertschöpfungskette und äh, das ist aus meiner Sicht äh, ja ein Musterbeispiel von 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 Ökosystemen, äh, wo wir halt Teil werden. Und all das funktioniert halt, wie gesagt, über die Anbindung äh, mittels APIs. Ähm, wo auch immer mehr Banken zu bereit sind, halt ihre, ihre, ihre Tore zu öffnen, ihre Gateways zu öffnen, ähm, im digitalen Bereich. Auf der anderen Seite, wie gesagt, haben wir jetzt, wenn wir jetzt mal nochmal ganz kurz auf die analogen Ökosysteme auch gehen, da die Thematik, dass halt Banken ihre ihre schweren Eichentüren und äh, dicken Wände halt auch öffnen müssen, um halt Leute in die Bank zu bekommen, ähm, die sie sonst nicht nicht sehen würden. Und beide beide Facetten sind, glaube ich, im, im Bankenkontext immer wichtiger.
1: Also das heißt auch, dass du äh, das Gefühl hast, höre ich daraus, dass sich da in den letzten Jahren insbesondere ähm, auch so ein bisschen die die Kultur auf der Bankenseite oder auf der Finanzdienstleisterseite verändert hat und ihr da jetzt immer mehr die Chance seht, auch ähm, teilzuhaben bei, bei etablierten Playern.
3: Exakt. Also das heißt, wir sehen da ähm, oder Studien belegen halt, dass, dass äh, 73 Prozent der Banken in Deutschland äh, das Gefühl haben, dass sie in Zukunft das digitale Leistungsspektrum, was verlangt wird, ähm, nicht selber abbilden können. Also das heißt, es, es, es gibt kein Erkenntnisproblem mehr im Markt, sondern ähm, das ist das Überwunden. Jetzt geht es darum, sozusagen Umsetzungspartner zu gewinnen und das stärkt unser Geschäftsmodell.
0: Ich glaube, das Thema Ökosystem generell, und du hast ja das Thema APIs schon genannt, als, als wesentlichen ich sagen, technischen Treiber der ganzen Vernetzung, äh, die ist ja heute erlaubt, ähm, Wertschöpfungsketten einfach so zu zerschneiden und dann äh, vielleicht einen besseren Teil von einem Drittprovider auch einzufügen. Das ist etwas, was, was den heutigen Markt sicherlich unterscheidet von, von der Situation von vor zehn Jahren etwa. Ähm, nach vorne gesprochen ist natürlich die spannende Frage im Ökosystem, wem gehört der Kunde? Ja? Und äh, wo ist denn der Kunde überhaupt noch zu finden? Weil ähm, das ist ja eine der wesentlichen Fragen, die sich äh, Banking Insurance heute stellen. Ähm, wird diese eins zu eins kundenbeziehung die wir heute haben, auch die nächsten 20 Jahre noch überleben? Oder haben wir möglicherweise eine ähm, ja, eine eine Schwächung dieser Kundenbeziehung, weil eben der Kunde möglicherweise Finanzdienstleistungen gar nicht so sehr im klassischen Banking- oder Insurance-Kontext mehr nimmt und, äh, und, und, und nachfragt, sondern eher auf anderen Marktplätzen. Das Thema Cross-Industry-Convergence, ich habe es vorhin schon kurz, kurz erwähnt, ist ja so, dass wir ähm, Ökosysteme nicht nur in, im Banking-Bereich ent, sich entwickeln sehen, wir sind da eigentlich ehrlicherweise relativ spät dran, ähm, ja, wenn wir mal so die Musikindustrie oder die ähm, die, die ähm, Streamingindustrie uns anschauen, da sind ja die Ökosysteme heute schon dramatisch verändert und ähm, wir haben ganz neue Player am Markt und ähm, da ist natürlich die Frage, was sind so die zukünftigen Vertriebswege eigentlich, ne? Das Amazon ein G-Thema, also sprich Platzierung eines Produktes in einem Marktplatz, wo viele Kunden sind ist möglicherweise eben eines der Erfolgsmodelle. Dazu so ist die Infrastruktur-API-seitig auch erforderlich. Und wir, wir sehen unglaublich viele dieser Ökosysteme sich momentan entwickeln, sei es im Mobility-Bereich, natürlich getrieben aus dem Automobilsektor, der massiven Veränderungen momentan auch entgegenschreitet. Dort werden wir ganz andere Vertriebsmodelle finden in der Zukunft. Vielleicht aus eurer Sicht, wie, wie können sich denn Banken dort an der Stelle positionieren? Und ist diese Frage tatsächlich schon hinreichend adressiert? Simon, vielleicht mal deine Meinung dazu?
2: Also ich glaube, die, die, ähm, die Aufmerksamkeit auf das Thema wird immer, immer stärker. Ist es ausreichend äh, identifiziert? Ja, da habe ich jetzt keine, keine abschließende Meinung zu. Also ich meine, ähm, ich glaube, es gibt auch nicht die eine Antwort, wie das in Zukunft aussehen wird. Ich glaube, das Thema Ökosysteme lebt ja auch primär davon ähm, dass es nicht, wie vorhin schon mal gesagt, eine Einbahnstraße ist, sondern dass man sich auch gegenseitig, ähm, dass man sich auch gegenseitig befruchtet, damit ähm, dem Kunden eine bessere Experience zu liefern. Ähm, also es gibt mit wie ich vorhin gesagt habe, es gibt Dinge, ähm, wo wir Partner bei uns anbinden oder wo Banken grundsätzlich Partner an ihre eigene Plattform anbinden. Ähm, aber mit Sicherheit auch Themen, wenn du das ähm, ja gerade ansprichst mit ähm, Verschmelzen von Branchen, Leistungen wo man auch überlegen muss, wie kommen denn Finanzdienstleistungen an den Punkt, wo der Kunde eigentlich gerade seinen Bedarf hat. Ich glaube, im Retail-Bereich hat man da schon relativ viel gesehen. Man wird aber, glaube ich, auch noch deutlich, deutlich mehr sehen. Und es ist natürlich auch erstmal eine Umstellung im Mindset, also gemeinsam an neuen Lösungen zu arbeiten, gemeinsam auch Dinge doch anders zu denken und über die eigenen Branchengrenzen hinaus ähm, auch zu denken. Also wenn wir beim Thema Business Banking bleiben, dann ist es natürlich auch auch die Frage, wo ist denn eigentlich der Bedarf ähm, der Bedarf des Business und wie kann man auch als Bank zum Lösungsanbieter werden und nicht rein Finanzdienstleistungsprodukte ähm, eben entsprechend anbieten. Also ich glaube dieses Thema ist so wahnsinnig facettenreich, dass es nicht ähm, die eine Antwort gibt, also dass es aus meiner Sicht auch nicht den einen Vertriebskanal gibt, sondern ähm, dass man sich anschauen muss, wie man ähm, zusammen, wie du sagst, über Branchengrenzen hinweg auch ähm, dem Kunden wirkliche Lösungen, Mehrwerte ähm, zur Verfügung stellen kann. Weil ich glaube, nur dann ähm, ist das Ganze wirklich ähm, ja von Erfolg geprägt, wenn der Kunde es als positiv wahrnimmt, wenn man dem Kunden seine Probleme löst, wenn man für den Kunden auch eben entsprechend Begeisterung ähm, definiert oder ähm, liefert und ich glaube, das ist der Hauptpunkt, über den man sich Gedanken machen muss ähm, und ja, aus meiner Sicht ähm, ist das so das Thema, was man, was man voranstellen muss und ja, wo wir mit Sicherheit auch noch ein Stück weit ähm, als Branche insgesamt einen Weg gehen müssen gemeinsamen Lösungen zu arbeiten.
0: Ne? Ja, das, du sprichst ja das Thema Beyond Banking im, im Wesentlichen oder Beyond Payments äh, auch an. Ähm, speziell im, im Firmenkundensegment äh, wir hatten ja schon einen Podcast hier mit den mit den äh, Challenger Banken im Firmenkundensegment auch äh, hier, in, in die, die sie ihre Linie auch dargelegt haben. Wie seht ihr das Beyond Banking für beispielsweise das, das smi segment ist das für euch ein Thema? Und wie geht ihr an die Themen ran? Also macht ihr das dann auch wieder in Kooperation oder ist halt eher eine eigene Entwicklung geplant?
2: Also das ist immer situativ. Wir schauen natürlich, in welchen Bereichen macht es Sinn, die, die Vorteile von Fintechs zu nutzen. Also ich glaube, es ist ja ganz klar, dass natürlich dort Innovationskraft vorhanden ist, dass natürlich die Geschwindigkeit auch da ist. Wir wissen aber auch, was wir als Banken können. Also ich denke, die, die Branche insgesamt hat auch in den letzten Jahren deutlich mehr gelernt, eben wie Harald schon gesagt hat, auch auf Kooperationen zu setzen, als sich jetzt nur als Konkurrent zu sehen. Also ich denke, da weiß jeder schon auch, was er für Vorteile mitbringt. Und ich denke, gerade wenn man das kombiniert, können auch beide Seiten davon, davon profitieren. Was du ansprichst, klar, im Thema Business Banking ist es auch, und was man am Markt sieht. Und auch von Fintechs wahrnimmt extrem viele spannende Bewegungen ähm, einfach da, also sich auch aus dem Banking rauszuentwickeln, deutlich stärkere Vernetzung mit, ähm, mit der Buchhaltung hinzubekommen, ähm, mit den Themen rund um Steuern und so weiter hinzubekommen. Da kann man, glaube ich, noch gespannt sein, was sich in Zukunft tun wird. Ja,
1: das vielleicht nochmal aufgegriffen, also den Kern der Frage, wohin sich Ökosysteme eurer Meinung nach in der Zukunft hin entwickeln werden. Harald, ich hatte dich ja so verstanden vorhin, dass, dass du eigentlich ganz positiv gestimmt bist. Zumindest ähm, sieht man das ja auch an euren, ähm, ja, an euren Projekten in Richtung Ökosysteme, die da aktuell schon live sind. Wie siehst du das in den nächsten Monaten, Jahren? Wo geht da die Reise hin, deiner Meinung nach?
3: Ähm, also vielleicht ähm, erst mal ganz kurz noch ähm, auf auf Chris äh, Frage zurückzukommen. Ähm, ich glaube es spielt in Zukunft immer weniger eine Rolle, und daraus leitet sich ja, wo die Reise hingeht, immer weniger eine Rolle, wer letztendlich die Vertragsbeziehung mit dem Kunden hält, sondern es geht halt eher darum, sozusagen, wer dieses stärkste Ökosystem letztendlich hält. Und ähm, der Kunde bekommt hintenrum immer weniger mit, wer eigentlich sein Vertragspartner ist. Und ähm, von daher glaube ich, ähm, dass, das, dass das komplett in den Hintergrund tritt, wer jetzt da letztendlich die Verträge schließt oder auch nicht oder immer weniger eine Rolle spielt. Ähm, zudem bieten unterschiedliche Partner natürlich auch immer mehr Möglichkeiten an, dass der Kunde gar nicht mitbekommt, äh, dass im Ökosystem auf Kooperation gesetzt wird auf, oder beziehungsweise auf Integration gesetzt wird. Also auch da, ähm, ja, spielt Spielt äh, die Kundenbeziehung äh, keine keine große Rolle mehr aus meiner Sicht, ähm, sondern wie gesagt, der Touchpoint, den zu besetzen und den nachhaltig zu besetzen, darauf kommt es, glaube ich, in Zukunft immer stärker an und wie gesagt, ähm, das ist, glaube ich, auch die Richtung, die gerade schon mal angesprochen wurde, es geht immer mehr darum, aus diesem eigentlichen Bankenkontext herauszutreten und wie gesagt, mit Partnern zusammenzuarbeiten, sei es jetzt mit der Amazon, aber sei es auch mit Medienhäusern, mit denen wir sehr, sehr stark zusammenarbeiten gerade neue Modelle aufbauen, die einfachen Traffic haben und die einen Zugang zu Kunden haben und denen man auch vertraut, ähnlich wie in einer Bank vertraut, weil sie halt schon seit Jahren etabliert sind, seit Jahren Objektivität suggerieren und seit Jahren, in Anführungsstrichen, auch kluge Ratschläge geben, ähnlich wie das mal von Banken gemacht wurde. Also das heißt, wir werden da aus meiner Sicht in Zukunft einen deutlichen Shift hin zu neuen Anbietern sehen, die an Relevanz gewinnen, weil halt, wie gesagt, Verträge immer mehr in den Hintergrund treten, mit wem man den Vertrag macht, weil Marken immer mehr in den Hintergrund treten, sonst wäre N26 nicht so erfolgreich, wie sie im Moment beispielsweise im Markt unterwegs sind. Und das sind, glaube ich, Tendenzen, ähm, die sich weiter fortsetzen werden.
0: Ich glaube, das Thema, ähm, was du ansprichst ja Breach und Frequency, das sind ja so eigentlich die Treiber, äh, Treiber des Erfolgs von Ökosystemen. Brand ist, glaube ich, eine sehr spannende Frage, ne, weil... Ähm, Jetzt ist Amazon ja schon eine extrem starke Brand ähm, und hat hat sich eben als Ökosystem-Brand ja positioniert. Nur ist wahrscheinlich so diese Transformation aus der alten Denke, ich habe eine 1-zu-1-Kundenbeziehung ähm, im alten Bankensegment, Versicherungssegment. Ja, das wird tatsächlich möglicherweise weniger stark in Zukunft sein, sondern es geht dann um die Präsenz an dem, an dem Punkt des Abschlusses, am Point of Sale. Ähm, wo man eben dann sein eigenes Ökosystem mit einbringen muss oder seine eigene Leistung in die Ökosysteme Dritter mit einbringen muss. Insofern, da eine super spannende Entwicklung. Ich glaube, das äh, sehen wir schon bei vielen Banken tatsächlich, äh, auch Versicherungen, dass sich das entwickelt, diese Denke. Und manche haben es ja auch schon stark umgesetzt. Ähm, insofern die Frage, ähm, vielleicht erstmal an Simon um jetzt in den Ökosystemen der Zukunft erfolgreich zu sein. Was wären denn eure Ratschläge, A, für, für eure Wettbewerber und natürlich für euch selbst und B, ähm, vielleicht auch nochmal für die Startup-Szene, was konkret ähm, sollte die tun, um eben in diesen Modellen auch erfolgreich zu sein?
2: Ja, insgesamt, glaube ich, ist es, ähm, ist es einfach ein... Ein Thema, was am Ende doch auch durch Menschen geprägt ist. Also ich glaube, diese Denkweise und diesen diesen Wandel der Mentalität, ähm, Dinge zusammen zu entwickeln, ähm, auf den muss man sich, glaube ich, ähm, einfach fokussieren und auch wirklich den Kunden so in den Mittelpunkt zu stellen, dass man nicht sich nur überlegt, wer hat, wie Harald es gesagt hat, wer hat die Vertragsbeziehungen. Ähm, bei wem liegt am Ende der Kunde, sondern wirklich ähm, Mehrwerte zu generieren. Und aus meiner Sicht ist gerade der Dialog ähm, zwischen, den, zwischen den Marktteilnehmern existenziell. Also ähm, wenn wir es wenn schaffen als Branche, ähm, und das ist jetzt nicht auf Finanzdienstleistungen ähm, beschränkt aus meiner Sicht, uns zu überlegen, wie wir gemeinsam Mehrwerte generieren können, dann ist das aus meiner Sicht der größte Schritt. Ähm, den wir dazu schaffen können. Ich glaube, es ist alles andere, ähm, auch technologisch und so weiter, sind Hürden, die man überwinden kann. Ich glaube, wenn man offen dazu ist, Lösungen zu suchen, wenn man offen dazu ist, ähm, kreativ über die eigenen Grenzen hinaus zu denken, ähm, dann bin ich davon überzeugt, wird es in Zukunft noch deutlich mehr Kollaboration geben. Dann wird auch jeder seine Brand aus meiner Sicht ähm, positionieren können und seine Position in den Ökosystemen finden können. Aber gerade dieser Dialog, dieses gemeinsame Arbeiten ähm, an, an neuen Lösungen, an Lösungen, die dem den Kunden wirklich Mehrwert generieren und gemeinsam sich auch dann weiterzuentwickeln und davon zu profitieren, ich glaube, das ist ähm, aus meiner Sicht der Hauptpunkt ähm, dessen, wovor, äh, wovon Ökosysteme sprechen. Und deshalb ist der Punkt auch aus meiner Sicht ganz gut, den, den, den Harald mit ähm, analogen Ökosystemen dazu bringt, weil am Ende... Ähm, sind es Menschen, die miteinander interagieren und ähm, ja in neue Lösungen glaub, äh, an neue Lösungen glauben müssen und gemeinsam ihre Leidenschaft dort eben entsprechend ähm, reinzugeben und dementsprechend glaube ich ist so das Thema Mindset ähm, und das Thema gemeinsame Lösungen zu arbeiten aus meiner Sicht ein essentieller Punkt für für das äh, Erfolgsmodell Ökosysteme.
0: Also Eine Frage, die natürlich nicht uninteressiert bleiben darf, ist, ich glaube, die Dynamik, die auch die Digitalisierung und die Ökosystemdenke einfach in den Markt mit reinbringen. Ähm, über Nacht ist auf einmal Goldman Sachs eine Retailbank, ja, die unglaublich erfolgreich ist. Ähm, JP Morgan arbeitet mit in den USA mit Amazon zusammen. Ihr macht es jetzt in, in Deutschland mit, mit Amazon. Ähm, die, diese Dynamik, die eben die Digitalisierung auch mit sich bringt und auch die ehrlicherweise die API-Fizierung der Welt mit sich gebracht hat, weil man einfach Leistungen sehr schnell zusammenstecken kann, was früher überhaupt nicht möglich war. Harald, wie siehst denn du das? Ähm, welche Themen sind da ähm, die entscheidenden, um sich dann in so einem Umfeld noch erfolgreich zu positionieren?
3: Ich glaube, davon haben sich Banken in den letzten ja, über zehn Jahren 20 Jahren letztendlich immer weiter gelöst. Also das heißt, Sie haben sich aus meiner Sicht nicht ausreichend auf die Kernkompetenzen, die Sie haben, äh, fokussiert. Das ist nämlich der Vertrieb in vielen Fällen. Oder wie gesagt, auf der anderen Seite das Bereitste oder die Bereitstellung von, von Produkten. Das heißt, aus meiner Sicht müssen Banken in Zukunft immer stärker überlegen, wollen Sie eine Vertriebsbank sein oder wollen sie eine Produktbank sein? Diese Entwicklung haben wir jetzt seit äh, seit einigen Jahren, beziehungsweise diese Diskussion daraus haben wir seit einigen Jahren daraus abgeleitet, kann auch nicht jeder ein Ökosystem aufbauen, ähm, weil das wird auch scheitern. Nicht jeder Kunde kann fünf Ökosysteme nachher im Banking haben, die er nutzt, sondern er wird im Zweifel ein oder zwei Ökosysteme nutzen und da muss man sich ganz genau strategisch überlegen, wo möchte man da äh, platziert sein und wo liegen die Kernkompetenzen? Das heißt, das ist aus meiner Sicht ganz, ganz essentiell in Zukunft, in dieser ganzen Denke, äh, das nochmal genau herauszufinden in einem strategischen Prozess. Ähm, der zweite Aspekt ist, und da schließe ich mich Simon ähm, an, dass es immer mehr darum geht, äh, wenn man jetzt in Ökosystemen denkt und denken will, dass es darum geht, ähm, auch sich von diesem, von diesem Core-Banking-Business sozusagen zu lösen, weil das wird immer mehr zu einem Commodity. Das heißt, es wird auch immer mehr darauf ankommen, Leute ins Unternehmen zu holen, die mit Banken vielleicht nur am Rande zu tun äh, haben, beziehungsweise gar nicht zu tun haben, um genau diese neuen Gedanken, um diese neuen Mehrwerte, um diese neuen Services letztendlich in die Bank zu holen und zu bekommen und äh, das Mindset auch dafür. Und ähm, wir sehen es ja auch gerade, dass es das bei vielen Banken gerade so gemacht wird. Ne? Ähm, auch bei der Deutschen Bank, wie gesagt, da sind wir eigentlich bei André Bajorat, der jetzt unser Buch mit herausgegeben hat. Ne? Wenn wir sehen, wie viele wie viel neue Leute gerade die Deutsche Bank holt, die genau darauf aus gerichtet sind, in Netzwerken zu denken, in APIs zu denken, dann, dann bekommt man glaube ich eine schöne Vorstellung davon, wo die Deutsche Bank auch gerade hinsteuert und die wollen halt genau dieses Ökosystem aufbauen, von dem wir jetzt hier die ganze Zeit sprechen.
1: Ja, ich glaube, das war ein schönes Stichwort, Harald. Nochmal vielen Dank für die Ausführungen, sehr spannend. Aber auch noch mal in Richtung eurem Buch. Also ihr habt ja ein, ein zukunftsweisendes Buch herausgebracht. Das heißt Vordenker, Pioniere, Macherköpfe der digitalen Finanzwelt. Ähm, da fällt mir jetzt nochmal ein anderer Aspekt ein, beziehungsweise es gibt einen Aspekt, der mich da sehr interessiert und zwar, ähm, inwiefern sind persönliche Netzwerke für das Gelingen von Ökosystemen deiner Meinung nach entscheidend oder eurer Meinung nach entscheidend? Ihr habt das Buch ja auch mit beide mit begleitet.
3: Ich sehe es jetzt bei Investify als, als Geschäftsführer. Wenn man da, wie gesagt, erfolgreich sein will als Unternehmen, kommt es halt enorm drauf an, ein gutes Netzwerk zu haben und das ist jetzt in dem Fall kein digitales Netzwerk, sondern ein persönliches Netzwerk und ähm, da ist das Buch beispielsweise eine, eine Facette, um so ein Netzwerk aufzubauen und das heißt, wir haben da die 30, 35 besten Köpfe sozusagen aus dem Banking zusammengeholt und daraus ist halt auch ein Netzwerk entstanden, ein persönliches Netzwerk. Wir treffen uns jetzt, wie gesagt, in einigen Wochen, um, um das Buch auch gemeinsam zu feiern. Da entstehen auch wieder neue Ideen, Gedanken und und äh, vielleicht sogar, wenn es gut läuft, Freundschaften, wenn man es jetzt weiterspinnt. Äh, und das ist enorm wichtig in Zukunft, wenn man äh, sich voranbewegen will. Ich meine, es war in der Vergangenheit schon immer wichtig. Seit tausend Jahren waren vermutlich persönliche Netzwerke wichtig und es wird auch in Zukunft im digitalen Zeitalter wichtig sein, weil es halt eben Vertrauen gibt. Und äh, das Vertrauen wird halt auch in der digitalen Welt benötigt, um halt Ökosysteme aufzubauen. Und von daher bin ich der festen Überzeugung, ähm, ja, persönliche Netzwerke sind wichtig, bleiben wichtig. Genau das Gleiche gilt für Veranstaltungen. Ich bin der festen Überzeugung, dass, äh, obwohl ich ein riesen Digitalisierungsfan bin, dass äh, digitale Veranstaltungsformate, ähm, kein Erfolgskonzept, jedenfalls noch nicht mit unserer aktuellen Technik sind, weil die Leute aus meiner Sicht gerade im aktuellen Corona-Kontext davon genervt sind, jetzt schon wieder äh, die nächste äh, Session irgendwie zu machen und irgendwem per, per äh, Kopfhörer irgendwie zuzuhören oder per Video zuzuhören. Ähm, das heißt, ähm, auch in Zukunft werden Veranstaltungsformate wichtig sein. Ähm, und bleiben und ähm, ich hoffe, dass, dass wir bald dahin wieder zurückkehren können, ähm, auch wieder persönlich mehr Leute zu treffen, äh, die an neuen Ideen arbeiten, die sich vernetzen und die, ja, geschäftliche Opportunitäten letztendlich ermöglichen.
1: Du sagst, Harald, das Thema Vertrauen, was ja auch der Simon gesagt hatte, ähm, oder, sage ich mal, dieses Thema Vertrauen ist sehr wichtig für, das, für die Kooperation im Allgemeinen, auch immer im Zusammenhang mit Ökosystemen und wenn sich die Produktlandschaft oder die Produktgeber vertrauen zusammenarbeiten, dann wirkt sich das wahrscheinlich auch positiv auf das Vertrauen wiederum auf der anderen Seite der Kunden aus. Kann man das so so sagen? Das wird wichtig sein, um Produkte auch an den Mann zu bringen. Höre ich daraus?
3: Wie gesagt, ich muss meinem Kooperationspartner enorm vertrauen, damit ich mit gutem Gewissen sozusagen mein, mein Ökosystem einstellen kann. Das ist, wie gesagt, das, was wir jeden Tag erleben als Technologie- und relator provider Also wir haben ganz sensible Daten, wir haben ganz wichtige Kundenbeziehungen, die wir managen und von daher ist Vertrauen wichtig. Und um überhaupt in diese Vertrauensposition mit dem Kunden zu kommen, muss ich vorher ein Vertrauen, wie gesagt, zum Entscheidungsträger aufbauen. Und von daher, ja, es ist enorm wichtig, in Zukunft Vertrauen zwischen den einzelnen Wertschöpfungsketten äh, zu bilden, zu haben, weil, weil die Kette halt äh, ja, granularer wird. Ja? Früher, wie gesagt, ich habe es ja eben schon mal erwähnt, äh, war es ein Monolith, der von der Bank gemanagt wurde und jetzt ist es halt äh, komplett dabei aufzubrechen. Ja? Und ähm, das funktioniert halt nur, wie gesagt, äh, wenn eine Beziehung zwischen den Teilnehmern da ist und ähm, nicht nur ein gutes Produkt.
2: Am Ende ist es ja so, dass immer noch Menschen handeln. Also ähm, wir haben deshalb auch dieses Buch geschrieben, weil wir glauben, dass ähm oder dieses Buch herausgegeben, weil wir glauben, dass es einfach Leute bedarf, die auch bereit sind, Hürden zu überwinden. Mal durch, zu, durch eine Mauer zu rennen, mal Dinge einfach anzugehen, die bisher noch nie jemand angegangen ist. Und ähm, ich glaube, man kann ganz klar sagen, dass wir doch in dem Buch extrem viele spannende Einblicke ähm, haben. Man merkt aber einfach diesen ähm, dieses extreme Feuer, die Begeisterung für neue Themen, für Innovationen. Deshalb glaube ich auch ähm, dass das Thema Netzwerk, auch ein persönliches Netzwerk, ähm, doch durchaus einen sehr großen Mehrwert darin hat, Innovationen voranzutreiben. Ähm, gerade der Austausch, dass sich gegenseitig inspirieren, aber sich auch, gerade wenn es dann ins operative ähm, Umsetzen geht, sich in die Lage des anderen zu versetzen und zu verstehen, was da hat denn eine Bank für Anforderungen, was ist denn auch in einem Fintech wichtig, wie können wir konstruktiv und operativ zusammenarbeiten, ähm, dass jede Seite von der Partnerschaft profitiert, ist aus meiner Sicht extrem, extrem wichtig. Ich glaube, das zeigt das Buch auch ganz gut auf. Wir haben sehr viele FinTech ähm, ähm, oder führende Fintechs ähm, im Buch dabei. Wir haben prägende Köpfe ähm, aus den traditionellen Banken dabei. Und ähm, wenn man dieses, dieses Netzwerk wirklich dazu nutzt, sich gemeinsam in die Zukunft auszurichten, ähm, ich glaube, dann können super spannende Dinge passieren und sich entwickeln. Und ich glaube auch, dass wir im Fintech-Markt insgesamt ähm, in Deutschland und Europa ähm, relativ gut aufgestellt sind. Ähm, und wenn man das zusammen weiterbringt, wenn man dort weiter Innovationen in die Branche bringt, ähm, dann kann ein persönliches Netzwerk, persönliche Kontakte zwischen ähm, wirklich begeisternden Menschen und Visionären nur von Vorteil sein. Also würdest
1: du sagen, dass ähm, das Netzwerken auch auf persönlicher Ebene so eine Art Katalysatoreffekt haben kann, auch auf die Ausbildung
2: von Ökosystemen? Also ich glaube, es, es funktioniert nur, wenn man Leute hint hinter Ökosystemen hat, die die Themen auch wirklich mit voller Leidenschaft vorantreiben. Weil bei Ökosystemen sprechen wir häufig davon, dass es Neuland ist und ähm, man einfach äh, Wege begehen muss, die vorher noch niemand gegangen ist. Und das funktioniert nur mit Begeisterung. Also, die Wege, die ähm, auch viele, also sowohl in traditionellen Banken als auch in Fintechs, ähm, viele Innovatoren gegangen sind, sind häufig keine einfachen Wege und häufig mit Stolpersteinen ähm, versehen. Von daher glaube ich, ähm, wenn man das zusammentun kann und diese Inspiration schaffen kann, mit anderen ähm, Innovatoren zusammenzuarbeiten, dann, nur dann kann, können wirkliche Ökosystemansätze auch erfolgreich werden.
0: In dieser Welt der Sie nennen das so schön dekomponierten Wertschöpfungsketten, ne? ähm, wo tatsächlich dann die, die, die traditionellen Wertschöpfungsketten einfach zerlegt werden, neu zusammengebaut werden. Da kann man natürlich jetzt schon abschließend die Frage stellen, gibt es denn überhaupt eine Alternative zum Ökosystembetrieb, also letztlich selber ein Ökosystem zu betreiben, um dann auch dauerhaft am Markt präsent zu sein. Wir hatten ja schon vorhin das Thema Produktspezialist ein bisschen angesprochen, ja, ähm, sicherlich eine Variante davon, zu sagen, ich bin einfach für ein bestimmtes Produkt und sei es für, eine, für einen Consumer Loan, ne, habe ich einfach die beste Journey, die beste, äh, die beste User Experience ähm, und kann mich darüber platzieren. Ähm, ich habe auf der anderen Seite möglicherweise eine, eine Positionierung als Bank as a Service Provider, was wiederum eine andere positionieren, ist zu sagen, ich habe einfach die beste Infrastruktur, die ich hier zur Verfügung stellen kann, um auch die Finanzdienstleistungen schnell in den Markt zu bringen. Ja, und dann ist die, bleibt ja noch die Ökosystemfrage. Ähm, nach vorne gesprochen, gibt es da eine Alternative zu? Ähm, denkt ihr, dass dass wir so eine Differenzierung sehen werden in diese verschiedenen Geschäftsmodelle die sich so ein bisschen abzeichnet schon? Und haben wir dann am Ende möglicherweise als Bank äh, und Versicherungswesen in in, in Europa, Deutschland und weltweit äh, tatsächlich die Situation vielleicht der Telekommunikationsindustrie, die ja über viele Jahre versucht hat, auch Content in ihr ähm, Vertriebskonzept mit einzubauen, aber eigentlich im Wesentlichen ja weltweit gescheitert ist ja, und heute die Rails bereitstellt, auf denen dann alle anderen ihre Contents äh, liefern. Und äh, wird Banking in Zukunft dann auch so die regulatorische, die regulatorischen Rails sein, ähm, nach vorne gesprochen? Oder ist, das, ist es tatsächlich so, dass Ökosysteme hier die Rettung sind? vielleicht nochmal, Simon, als erstes.
2: Also auf deine Frage ähm, in Richtung Banking-as-a-Service-Provider, ich glaube, das ähm, ist absolut ein valides Geschäftsmodell. Ich denke, ähm, da muss ähm, jeder Marktteilnehmer für sich selbst entscheiden, wo denn auch seine Stärken liegen und auch mit einem gewissen Fokus ähm, Teil dieses Ökosystems ähm, werden. Also das, was man dann eben auch tut, auch richtig gut zu machen. Und ich glaube, ähm, wenn... Und es ist jetzt nicht nur ein Thema für Finanzdienstleister, ich glaube für alle traditionellen ähm, Unternehmen, wenn ich das schaffe, ähm, was ich tue, richtig gut zu tun, ähm, dann hat man auch mit ähm, dem, was man im Ökosystem liefert, aus meiner Sicht seine Daseinsberechtigung. Ob das der ähm, Banking-as-a-Service-Provider ist, ähm, der es im Endeffekt schafft, im Hintergrund zu bleiben und richtig gute Dienstleistungen für die Marktteilnehmer zur Verfügung zu stellen, ähm, ob das die Plattform an und für sich ist, die ähm, es richtig gut schafft, ähm, Retail-Produkte in den Massenmarkt zu bringen, ähm, oder ob es auch ähm, die Bank ist, die auch in vielen ähm, entscheidenden Lebenssituationen den Kunden eben zur Seite steht und das halt nicht ähm, kompliziert, ähm, verklausuliert und unverständlich, sondern in einem verständlichen, transparenten, einfachen, nachvollziehbaren Art und Weise Unterstützung den Kunden ähm, bietet, dann glaube ich, wird dafür in, in vielen Lebenssituationen ein Platz sein. Also ich glaube, es gibt sehr viele unterschiedliche Spielarten von, von Ökosystemen, sehr unterschiedliche strategische Positionierungen, die ich auch in so einem Ökosystem wahrnehmen kann. Ähm, ich glaube aber auch, wie gesagt, dass wenn man Dinge richtig gut macht, dass es da durchaus noch sehr viele Differenzierungsmerkmale gibt, um Kunden auch an sich, an die eigene Leistung an die eigene Brand ähm, zu binden und dafür auch zu begeistern. Also ich glaube, dass auch Banking extrem viele Begeisterungsfacetten mit sich bringen kann, wenn man es richtig gut macht.
3: Dem kann ich mich nur anschließen und ähm, wir sehen halt auch bei unseren Anwendungen beispielsweise, ähm, dass, dass, dass man halt mit Banking wirklich Leute begeistern kann. Also das heißt, ähm, wir haben beispielsweise so, ein, so einen Core-Satellite-Ansatz äh, implementiert, ja, wo man äh, Themen im Portfolio dazu wählen kann. Also sprich, den Mass-Customization-Ansatz äh, sehr, sehr stark gelebt, den Adidas beispielsweise auch mit seinen Tonschuhen macht, ja, wo man den Turnschuh selber gestalten kann und äh, äh, ihn prägen kann ja, und dadurch halt äh, geringere Dissonanzen hat, eine höhere Weiterempfehlungsbereitschaft hat und so weiter. Und diese Chancen, wie gesagt, bestehen halt auch aus meiner Sicht im Banking, wenn man so sowas Gutes aufbaut. Also wir sehen beispielsweise bei Kunden, die ihre Portfolien, individualisiert haben, dass die also dass 66 Prozent der Kunden wöchentlich in ihre App schauen und, und ja, ihr Portfolio anschauen ein Drittel sogar täglich und das sind enorme Zugriffszahlen also das heißt und darauf wird es in Zukunft immer mehr ankommen also Services zu schaffen in Ökosystemen sozusagen, die wirklich attraktiv sind und äh, nicht mehr diesen äh, diesen diesen einmal Vertragsabschluss äh, und, und dann nie wieder was gehört, außer dass ich ein Papierbündel irgendwie einmal im Jahr ähm, rübergeschoben bekomme. Und das sehen wir auch gerade beispielsweise bei Versicherungen, die ihre Produkte digitalisieren, aber auch da wieder mit Kooperationspartnern, um halt alles attraktiver, interaktiver und so weiter zu machen. Und von daher bin ich äh, der Meinung von, von Simon, jeder muss sich da in Zukunft viel, viel stärker auf seine Kernkompetenzen fokussieren, um genau das irgendwie zu schaffen. Und da wird es unterschiedliche Spielarten geben. Auch da schließe ich mich an. Der eine wird zum Produktlieferanten, der andere wird zum Bereitsteller von Ökosystemen und der andere wird wiederum beides machen. Ähm, also die Spiel, die Spiele, die da möglich sind, äh, ja, sind vielfältig. Und wichtig ist halt nur, wie gesagt, dass man den Kunden in den Mittelpunkt stellt.
0: Ja, ich ähm, glaube, was man zusammenfassend sagen kann, Ökosysteme, bleibt spannend als Thema. Wir sind, glaube ich, erst am Anfang der Entwicklung. Die, die Strategien werden gerade ausdifferenziert. Die, der Kampf um den Kunden ist irgendwie mitten im Gang. Region Frequency, du hast das eben ja nochmal erwähnt, Harald, spielt einfach die zentrale Rolle für die Zukunft. Und da muss natürlich jeder Finanzdienstleister auch gucken, wie er Region Frequency erreicht. Und das bleibt sicherlich nach vorne die Herausforderung für die Digitalisierung und für die, für das Leben und das Vertreiben in Ökosystemen. Ja, das war's schon wieder mit dieser Episode von EY FinTech and Beyond. Ähm, erstmal vielen Dank nochmal an Harald ähm, und Simon für eure äh, für die Zeit, die ihr euch genommen habt und mit uns über dieses super spannende Thema Ökosysteme zu sprechen. In unseren Shownotes werden wir wie immer die Kontaktinformationen für unsere Gäste hinterlegen. Wir haben dort auch die Informationen für unsere LinkedIn-Seite hinterlegt. Ihr seid aber auch weiterhin als Hörer herzlich eingeladen, mit uns die Inhalte des Podcasts zu gestalten. Meldet euch einfach unter der E-Mail-Adresse and beyond eyfintechandbeyond@de.ey.com mit Feedback, Vorschlägen für Beiträge oder auch sonstigen Anregungen. Nochmal in die Runde vielen Dank für, für heute. Hat sehr viel Spaß gemacht und war, glaube ich, sehr insightful. Und wir wünschen euch eine gute Zeit. Das war Fintech and Beyond von EY Financial Services Deutschland. Ihr seid herzlich eingeladen, mit uns die Inhalte des Podcasts zu gestalten. Meldet euch einfach unter der E-Mail-Adresse eyfintechandbeyond.de.ey.com mit Feedback, Vorschlägen oder sonstigen Anregungen.